0: 哈喽，大家好，我是老高，咱们今天来讲个大坑黑洞。我想大家已经看了前两天的新闻了、啊，就是天文学家发布了人类首张黑洞的照片。哦
1: ，我看你发的了
0: 、哦。你看我发的，不是看天文电发的天发。<笑>那么这个黑洞呢，是侍女座。M 八七星系中心的这么一个黑洞，距我们五千五百万光年啊！这个事情有两点非常厉害。第一点呢，就是它是人类首张直接拍摄到黑洞的照片嘛。第二个呢，就是这次拍摄使用的技术非常的厉害。按理来说，我们要拍摄到这张黑洞啊，需要地球那么大口径的望远镜。于是呢，他们采用了一种模拟技术啊，就是把这个地球上八个地方的天文望远镜联合起来，形成一个网络。然后模拟出一个地球口径大小的一个望远镜，就观测的，所以这算是观测技术上的一个突破啊。那么这个模拟出来的超大口径的望远镜的视力有多好呢？哎，我们通常说人的视力啊，一点五就算比较好了，对吧？那么非洲的黑人的视力啊，据说能达到三点零啊，他们经常要放羊啊什么的，所以要看的比较远。这个模拟出来的天文望远镜的视力有多好呢？按数值来说，就要三百万。那么黑洞这个东西啊，都说是看不见的。那怎么这次这个照片啊，怎么这么亮呢？其实、啊、这个黑洞周围发光这个部分啊，是由于黑洞的超大的引力啊，吸引住了很多的气体，这些气体啊就在它周围高速旋转，旋转的时候就产生巨大的热量，然后呢，它们就变成等离子体，了，变成等离子体之后就发光，就形成这个光环。但是这些旋转的这些发光的气体啊，一旦进入中间那个黑色区域，啊，就永远出不来了，我们也就看不见它，所以中间的黑色永远是黑色。那么这个黑色的区域的最边界的地方呢，就叫做事件世界。
1: 它、啊、这个光圈是暖色哎
0: 。哦呃，就是说黑洞这周围的光圈为什么是这个颜色的？其实，这个黑洞周围光圈的颜色啊，可能不是这个颜色，只是天文学家觉得这样颜色比较好看，就给它上了个色。按照正常推测的话，它周围这个光圈应该是非常非常亮，就发白发蓝的那种颜色。哦、哎。而且啊，大家注意哈、啊，这张照片其实不是像我们用光学照相机照出来直接成像的照片、嗯，它是一个合成的照片 ，P S 的，抖屁股的，<笑>呃，什么意思呢？我做了一个小卡片啊，这个地球上有八个地方的望远镜，实际上这些望远镜拍到宇宙什么感觉呢？给大家看一下。现在
1: 大家看我就是等离子体的吗？对
0: 对对，现在大家看到这张地图上，我钻了一些小孔啊，这小孔就是那些天文望远镜应该在的位置上啊。哦， 这些望远镜实际上看到的小莫呢是这样 的，
1: 等离子体
0: 的小 莫， 对， (笑)非常不清晰的哈。然后 呢， 地球在自 转， 然后他们就这么转过 去， 转过 去， 然后通过这八个望远镜得到的呃一些有限的数 据， 补全了这么一张照 片， 脑 补， 脑补的。真的、啊，通过一个算法，既然是脑补或者通过一个算法形成的图片，怎么知道它是正确的？他们呢就把这个收集来的数据啊分成四组，然后四组人独立去合成这个照片，结果四组人合出来的照片啊都差不多，所以就证明了这是正确的。其实也有一种可能，就是四组人都合错了
1: 。对，只有这一个黑洞吗？宇宙中
0: 黑洞啊，其实在宇宙中是非常普遍的存在，只是我们看不见。现在知道了，就是大星系中心都有黑洞
1: ，太阳系。
0: 太阳系不属于大星系，太阳系中心是太阳，那么太阳绕什么转呢？就绕着银河系中心在转。这个银河系中心呢，就有个黑洞，怎么知道了呢？就是你想银河系的直径有十万光年，就想它中间究竟有个多大的东西。它能拉住这个半径五万光年的东西在这转。后来他们通过这个射电望远镜去看、啊，发现银河系中间什么都没有，怎么一堆这么大的行星在围绕着一个空气在这旋转的感觉啊？后来呢，经过轨道的计算得出来，就是中间啊超大的质量，但是看上去就什么都没有，所以它一定是个黑洞。当然，并不是只有星系中心会有黑洞啊，任何地方都有可能有。据推测，整个银河系里边啊，虽说有上亿个黑洞。
1: 上亿哦
0: 。对对对，这黑洞啊有一些啊，在高速的运动，有些天文学特别担心，它运动到太阳系周围、嗯，你都不用它运动到地球周围，它只要靠近太阳系啊，地球和太阳一切压到一起去，人类就灭绝了。所以黑洞啊是一个非常恐怖的东西，到哪去什么东西都被它吞噬
1: ，吞噬之后变成什么
0: 呢？理论上就压缩成一个点了
1: 。可是最开始的宇宙也是通过一个点的宇宙大爆炸啊，对对对，那最后又被它吞噬，又变成一个点，然后它再爆炸，
0: 对，爆炸又又炸出这么一些东西，它为什么在这不断的循环就不知道你知呢？<笑><笑>那么这次这张照片还有重大的意义啊，就是它证明了广义相对论的正确性。在一百多年前，爱因斯坦呢推出了广义相对论，这个广义相对论里边就说光线。在引力特别大的地方也会发生弯曲。那多大的引力足够让光线弯曲呢？其实太阳的引力就足够，但只是弯曲比较小，看上去不是很明显。最明显的就是黑洞周围。如果能找到黑洞，而且周围的光线呢形成一圈一圈在这转的话，就证明爱因斯坦的广义相对论在极端条件下也是正确的。现在物理学有两大支柱，一个是相对论，一个是量子力学。量子力学适用于微观世界。在微观世界，相对论不好使。那么在宏观世界，广义相对论究竟好使到什么程度？不知道。于是就要找到一个极限状态。那么这个极限状态呢，就是黑洞。如果在黑洞周围，这广义相对论也是对的，那就证明在我们这个尺度，一直到黑洞那个尺度，相对论都是适用。那接下来我们就只要研究，就是微观世界这个量子力学是不是不完全对的。如果量子力学已完全对了，那整个物理学界就定型了。但是科学家们最终追求的是把它俩结合起来，就是相对论和量子力学完全结合成一个理论，然后用一个公式来表示整个宇宙。但是呢，如果真的到那一天，这两个理论结合形成一个公式啊，又产生了一个可怕的联想，就是说整个宇宙啊能够用数学来表示。我们现在只要能用数字表示的东西都能够虚拟。它。世界如果可以数字化的话，那世界也就可以虚拟，也就间接的证明了我们这个世界有可能是虚拟的
1: 。可是我们现在的生活就是越来越数字化呀
0: 。对呀、啊，就不断证明这个世界是在虚拟化的
1: 。那黑洞里面什么样？真的可以穿越
0: 吗？这其实也是下一个课题啊，就是我们现在已经从外面看到黑洞了，那黑洞里边什么样呢？理论上是永远无法知道。要想知道的话，你就得自己进去看。那还
1: 能出来
0: 吗？出来。所以就你自己知道。据推测，黑洞里边不是黑的。我们虽然从外面看黑洞是漆黑一片，但是里边有可能特别的亮。因为啊，光线被吸进去之后，就永远无法出来了，所以光线就在里边团团转。再一个就是，虽然说黑洞里面重力非常大，但是很有可能黑洞里边是非常稳定的一个环境，啊，非
1: 常适合居住
0: 啊。对对对，而且呢。那个地方由于引力特别大，所以时间的流淌会非常非常的缓慢。如果你能够待在黑洞里面、嗯，你就能得到永生
1: 。
0: 哦，那么就有些科学家猜测，高等文明很有可能掌握了一种能够悬浮在黑洞之中的这么一种技术，嗯、那他们就居住在这里边。理论上，他们就是永生。哎、嗯啊，这<笑>
1: <笑>想去。
0: 能得到永生，<笑>你进去待一会儿，出来地球就已经过了好几十万年了，可能啊。所以，我们当初说了这种像阿努纳奇那会儿人啊，他们如果真的是非常高等的文明，他们很有可能就是现在就躲在黑洞里面。尼比鲁很有可能就是一个黑洞，他们就躲在那里边，之后想出来的时候就出来，啊，再看看地球发展到什么程度了，没达到他们要求，他们再回去、啊，继续待着。因为出来对他们来说是有危险的，因为出来他们时间流淌就加快对啊。啊、哦，就会迅速的衰老，你知道？他
1: 们发现了这个问题之后，就不怎么出来了
0: 。出来，反正放一
1: 些小灰人出来，啊，就放些机
0: 器人出来，还可以，对不对啊？太阳的引力就要比我们地球大，所以实际上太阳表面的这个时间流淌就要比我们地球要慢。那你比我
1: 慢
0: 吗？对，我就比你慢点儿。没感觉，<笑>没感觉啊？感觉我衰老了更快。<笑>好吧，在我身上证明了爱因斯坦的相对论是错的。错<笑>
1: 那虫洞和黑洞有什么关系
0: 啊？啊，对，我们刚才讲黑洞里边还没讲完哈。这黑洞啊，最中心的部分啊，就有个奇异点嘛。嗯。这个奇异点是什么？就有有人说可能就是像你说的上样虫洞。爱因斯坦也认为它是虫洞、嗯。爱因斯坦认为啊，黑洞中心这个奇点是个环形、嗯，像面包圈一样。他说：“穿过这个面包圈的洞，对面呢就是另一个宇宙
1: ，有可能哎，它、嗯、不断吸食我们的光，就吸到另一个世界
0: 去啊。哎、对，它在我们这个世界又吸收能量，又吸收光，到另一个世界，它有可能在那喷射这些东西。那如果它在喷射，你会想到什么东西？太阳。哎，没错，就说明很有可能在我们这个世界的。”黑洞在另一个宇宙、另一个世界里，它就是恒星；而我们这个世界的恒星，其实就是另一个世界的这黑洞。那当然，我也觉得起点很有可能是维度的连接点，就是我们三维世界连接到四维世界的这么一个起点。有可能银河系中心这种大的黑洞啊，就连接更高的维度。那整个宇宙都在旋转嘛，中心就连接到最高的维度。哎，<笑>又起鸡皮疙瘩
1: <笑>对哦。所以总有生理反
0: 应，就说明你全身的量子他们都兴奋了，知<笑>那么在这个黑洞的理论发展过程中啊，曾经出现一个非常有名的战争，叫黑洞战争。就科学家因为黑洞的事儿打起来、嗯，引起这个战争的就是霍金。那么霍金能打过<笑>还真是一帮人都差点没打过霍金。啊、<笑>那么在说这个事情之前，我们先提一个前提，其实我们这个世界上所有的东西都是由一种东西组成比如说都是由原子组成的。那么我们和石头和猫啊狗究竟有什么区别？就像我们两个人之间究竟有什么区别？那最直白的说法就是我们俩 DNA 不一样。这个 DNA 就是信息，组成我们的物质是一样的，但是组成我们的信息是不一样的。嗯，那一个物质掉进黑洞里之后呢？它这个物质不管怎么变化、压缩也好，在里边出不来也好，那它的信息哪去了？按照量子力学，信息是不会消失的。那这个信息就一定。它保存在什么地方？这霍金就说这信息就没了。那其他科学家就说不可能，这信息一定保存在什么地方？他们就通过思考产生了战争。最后呢，这个战争呢，得出一个结论，就是霍金错了。怎么知道霍金错了呢？就是大家投票。<笑><笑>就凑了好几百个科学家、天文学家哈、啊，他们一起投票，你认为谁对？结果大部分票投给了就认为信息保存下来这一侧。那么信息保存下来是怎么保存的呢？现在猜测很有可能是保存在这个事件世界上
1: 。哦，就外面那一层结。对
0: 对，当一个物体啊进入到黑洞里，通过事件世界的时候，它的信息就保存在这上面。然后东西进去之后就拆分成原子，然后压缩怎么样，或者到另一个世界也都无所谓。那么从这个角度呢，就人觉得这黑洞就是一个信息和物质收集的机器
1: 。那信息流着有什么用呢
0: ？重建宇宙啊，它最后一爆炸的时候，就把这些信息和物质又爆开，然后又形成新的宇宙。那么也有一些人说，它这个信息收集的这个功能啊，就感觉。啊。和我们以前提到那个世界是虚拟的这个理论连接上了，因为如果我们这个世界是虚拟的，那么就相当于在一个虚拟现实的游戏里边。那么这个大型游戏要运转的话，就需要更多的内存空间之类的。那些垃圾信息，比如说死去的人呢，他们的记忆、他们的思想，那就需要有一个机制把它回收掉。那回收这些东西的就是黑洞，所以黑洞呢，很有可能就是死后要去的地方
1: ，天堂
0: ，哎，天堂或者地狱
1: 。哎，你说，嗯。黑洞是不是它每次要通过这种爆炸，嗯，就是加速这个宇宙的发展。第一次宇宙爆爆炸出来的就是很低级的，然后它再通过毁灭全都吸回去，第二次再爆出来的就都是有用的东西，然后在这个基础上，下一次再爆
0: 。我知道你的意思了、嗯，也就是说它通过这样的一个循环，循环在进化，对，进化论。<笑><笑>他维奇很牛哎、欸。<笑>
1: 不是达
0: 芬奇啊！不不，那有没有可能这一次爆炸形成的就是一个三维世界？下次爆炸就是四维世界，世界也
1: 是有可能
0: 的。你看咱真能想。<笑><笑>那么我还要特别强调一点啊、哦，就是咱们现在看到这张黑洞照片啊，它是五千五百万光年外的这个黑洞，也就是说这张照片其实就是五千五百万年前那个黑洞一样的样子，嗯，是过去它的样子，它现在什么样我不知道。也就是说，如果这个黑洞上面有生命的话，它观测到我们地球，看到我们地球也是五千五百万年前的样子。五千五百万年前啊，地球上刚刚出现这个灵长类动物。也就是说，他看我们现在地球上全是猴。<笑><笑>那么，如果真的他看到全是猴的话，就说明这个进化论是对的。但是他看到什么，我没法知道啊。只是
1: 我、哦、好想问问他
0: 。对呀、啊，只是我在想啊，我们现在看的宇宙其实都是过去的样子。如果我们看到的所有星球上都没有生命，那很有可能进化论就是错的。地球按照进化论，四十亿年前就有生命了，而我们看到任何几十亿年前的星球上都没有生命，就说明生命是非常非常独特的。人家有
1: 人家的生
0: 命啊，我们观测不到，它看上去像石头一样，或者是我们就看不着它。对。对那还有就是我对这张照片啊有一个疑惑，你看这个模拟图和实际拍摄图有没有点太像？
1: 几乎一样，就是一个模糊一点
0: 。<笑>对呀、啊，那有一种可能，就是在人类还没有观测黑洞之前，黑洞什么样他不知道。但是呢，你一观测，就像量子力学，它就按照你想象的样子形成那个样子
1: 很有可能
0: 。所以，在研究黑洞这些科学家，他们一开始都模拟了，他就大概觉得黑洞应该是这个样子。嗯、结果一观测，啊，它就那个样子，绝对是意识决定客观存在。那黑
1: 洞里面也会根根据我们的意识。转变
0: 最早想象他那个人什么样，他就是什么样。爱因斯坦不想了吗？里边就是这个穿越到另一个时空的，
1: 那
0: 么一个门，哦、那他就是那样、啊。但是问题就是我们现在没有办法进到黑洞里证实一下，他是不是到另一个世界的门。这次哎
1: ，那可以用那个呀，量子纠缠呀
0: 。什么意思
1: ？就是你前不说过配对过的量子，不管放在哪个星球，这一个洞另一个也是同时动作的嘛，没有时差的。哦、对对对。嗯我们把量子配对之后扔进黑洞
0: ，然后观测
1: 地球上的这个。如果他买了豪车豪宅，就说明
0: 那个播得挺好
1: 的。<笑>对，黑洞里面播得不错
0: ，有道理啊。<笑>